0: Audio Now
1: auf die Schnauze.
0: Keine Arbeit ist zu viel, weil die Liebe, die die Hunde einem einfach geben, ist unbeschreiblich und sie inspirieren mich auch in meiner Kunst. Stella ist dann irgendwie über die Bilder gelaufen und hatte dann öfters mal auch eine bunte Schwanzspitze. Hey. Leute, die halt nach dem Geld gehen, die werden niemals wirklich erfolgreich werden, weil die mhm. machen das, was sie tun, nicht aus dem Herzen heraus. Für mich ist ein Besuch im MoMA oder im Guggenheim zehnmal emotionaler als jeden Film, den ich gucken könnte. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
2: Auf heute habe ich mich ja besonders gefreut, denn unseren heutigen Gast, den finde ich ja nicht nur als Person spannend. Ich bin auch Fan von dem, was er macht. Und wir kennen ihn ja auch schon eine ganze Weile, Christine. Er war nämlich mal Stargast bei einem NTV-Jubiläum vor ein paar Jahren.
1: Ja, da habe ich direkt mal vorhin Bilder rausgekramt und er hat da seine Bilder ausgestellt. Er ist nämlich Künstler, malt schon seit er sieben ist und begeistert und spaltet die Kunstwelt gleichermaßen. Jedenfalls ist er super erfolgreich, seine Ausstellungen sind sofort ausverkauft und für seine Bilder gibt es eine jahrelange Warteliste.
2: Ja, was so über ihn gesagt wird, ist ja ganz unterschiedlich. Die einen, die feiern ihn ja für diese positive Energie in den Bildern, dass er frisch, frech und jung ist, so ein bisschen für Rock'n'Roll in der Kunst steht. Und die Kritiker bemängeln manchmal eine zu große Inszenierung.
1: Ihm kann es egal sein, der Erfolg gibt ihm recht, ist sogar in der Forbes unter 30 Liste genannt. Klingt mega, über sich selbst sagt er aber nur, ich bin einfach ein Junge, der gerne malt. Und was uns ganz besonders an ihm interessiert ist, er hat Hunde, gleich mehrere. Und ob die auch eine Rolle in seiner Kunst spielen, da werden wir auf jeden Fall mit ihm drüber reden.
3: Unser heutiger Werbepartner ist Hadis Manufaktur. Ganz nach dem Firmenmotto, beste Freunde verdienen beste Nahrung, stellt das Solinger Familienunternehmen mit Leidenschaft und Verstand kerngesunde Menüs und Leckerbissen für Hunde und Katzen her. Es kommt also nur in den Napf, was die hohen Qualitätsansprüche der Manufaktur erfüllt. Heißt hochwertiges Fleisch und frisches heimisches Obst und Gemüse. Dagegen müssen unnötige Füllstoffe, minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe draußen bleiben. Hadis macht jede Fellnase hundum glücklich.
0: Du bist... Leon Löwentraut. Wir kennen dich von... Ihr kennt mich von der ein oder anderen Veranstaltung und halt aus der Kunstszene. Dein Haustier ist? Drei Hunde, ein Border Collie Schäferhund-Mix und zwei reinrassige Border Collies. Stella, Sunny und Sally.
1: Dein lustigster Moment mit deinem Haustier?
0: Das ein oder andere Mal, als ich mich dann geärgert habe, als ein Hund über ein Bild gelaufen ist, ich mich danach aber trotzdem darüber amüsiert habe.
2: Das heißt, du hast dann äh, Fußtatzen.
0: <lacht> genau, richtig, ja. Das
1: hast du als Kunst verkauft?
0: <lacht> also, manchmal habe ich sie gelassen, wenn es dann gepasst hat, und manchmal habe ich es dann wieder übermalt. Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt Leon Löwentraut.
2: Schön, dass du da bist, Leon. Oder besser schön, dass wir bei dir sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich sehr drüber und äh, habe mich auch schon die ganze Zeit gefreut auf das Interview heute und ähm, ja, bin gespannt, was da so kommt.
1: Ja, und wir freuen uns vor allen Dingen, denn äh, wir sitzen in deinem Atelier, umringt von äh, ganz tollen Kunstwerken, da kommen wir natürlich auch später noch drauf, aber das Ding ist, du lässt hier gar nicht viele Leute rein.
0: Nee, also es kommt hier eigentlich so gut wie niemand rein und wenn dann ist eine das Ehre für uns.
1: <lacht> eine große
0: Ausnahme, wenn man halt auch ja, produktiv sein kann und das sind wir ja heute und äh, ich freue mich auf den Austausch, von daher ja, freue ich mich, dass ihr hier seid.
2: Wir auch, über die ganze Kunst reden wir natürlich gleich noch, aber als erstes müssen wir auf die Haustiere kommen und ein Hund ist ja jetzt bei uns, das ist die Stella. Ich sehe sie nur gerade nicht, sie ist irgendwie dahinter, hinter den Bildern versteckt, ne?
0: Genau, Stella ist da irgendwo jetzt äh, in der Ecke und fühlt sich, glaube ich, auch ganz wohl, so wie ich gerade mitbekommen habe, wenn die sich dann auf den Rücken drehen und dann sich da so an dem Teppich kratzen, das ist ja immer so ein Zeichen davon, dass sie sich ganz wohl fühlen und das umringt von Kunst, kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Und die anderen beiden dürfen nicht mit rein, warum?
0: Ja, die, also Sunny und Sally, die sind noch äh, zu klein, sind zwar keine Welpen mehr, aber die sind erst anderthalb und bei denen ist das Problem, dass die immer noch ab und zu dann so über die Bilder dann irgendwie laufen und ja, das ist dann äh, problematisch, wenn es schon fertige Bilder sind, die demnächst ins Museum kommen.
1: Wie oft hat Stella den Farbe im Fell oder an den Füßen?
0: Also früher war es schon echt häufiger, gerade Stella ist dann irgendwie über die Bilder gelaufen und hatte dann öfters mal auch eine bunte Schwanzspitze und deswegen war das dann einfach ja schon amüsant dann zu sehen, aber mittlerweile hat sie das auch raus, dass sie halt nicht über die Bilder laufen darf und dann läuft sie auch yeah, um die Bilder herum. Hier. Ja, jetzt kommt sie her. Hast du sie denn gerne
1: beim Arbeiten um dich rum oder lenkt dich das eher ab? Weil mhm. sie ist ja sehr kuschelbedürftig, ne? kommt ja auch schon direkt wieder an und möchte, ich ja. glaube, sie will neben mich aufs Sofa.
0: Also die ist, die ist super lieb und ähm, die kann auch aufs Sofa, ja. klar, das ist alles gar kein Problem. Äh, die möchte natürlich, dass man irgendwelche kleinen Schnipsel wirft, die eigentlich gar nicht fliegen, aber sie probiert es trotzdem immer wieder. Ich weiß nicht, andere bringen Stöcke, sie auch, aber... Ja, irgendwie wird es dann immer kleiner und wie gesagt, die ist einfach sehr, sehr lieb und schon ruhig, würde ich äh, sagen, wenn sie merkt, dass ich am Arbeiten bin, dann ist das äh, ganz lustig anzusehen, dass das für sie auch ein bisschen wie Hypnose ist und dann legt sie sich irgendwann hin, beobachtet oh. einfach nur.
1: Ja, sie bringt mir ein, äh, ein Blatt, ist das,
0: ne? Ja, das ist also ja, Stella, das Stella, hat mir auch noch keiner habe. geschenkt. Also die bringt alles Mögliche. Ja.
2: Sie wedelt auf jeden Fall jetzt begeistert mit dem Schwanz. Also unser, ja. unser Podcast-Gerät scheint sie irgendwie ganz spannend zu finden. <lacht> ja. Insgesamt ist, ist man als Künstler dann doch auch eher einsam, oder? Also wenn du hier malst oder kommen dann doch die Eltern mal rein und dürfen mal stören oder machst du dann hier die Tür zu und dann ist Ruhe?
0: Also meine Eltern und auch Freunde und Bekannte wissen, wenn ich im Atelier am Arbeiten bin, dass ich da nicht gestört werden will und dass ich dann auch nur auf meine Arbeit fokussiert bin. Aber es gibt natürlich auch mal Zeiten, wo ich einfach Lust auf Gesellschaft habe und dann auch Freunde einlade und äh, wir verbringen dann hier die Zeit im Atelier. Aber das ist ähm, ja eher selten. Und wenn, dann bin ich auch eigentlich bei den Freunden und dann nicht bei der Kunst, weil wenn ich gerade am Arbeiten bin... Dann äh, nehme ich so gut wie niemanden um mich herum wahr und bin nur in meinem Film drin und nur in meiner eigenen Welt.
2: Ist das so ein bisschen wie so ein Rausch, so ein Kunstrausch? Kann man sich das so vorstellen?
0: Absolut. Also das Wort Hypnose trifft es eigentlich ganz gut, weil es ist für mich einfach ja, meine eigene Welt, wo ich abschalten kann, wo ich nur für mich bin und wo ich drumherum nichts anderes wahrnehme. Und ich finde, dass das Kunst halt auch machen soll, weil Kunst ist das Kreativste überhaupt. Es ist einfach, der Kunst ist keine Grenzen gesetzt und man kann sich immer neu ausprobieren. Man denkt über so viele Sachen nach und wenn ich am Malen bin, denke ich eigentlich nicht über Kunst, sondern über das Leben nach und mir kommen die unterschiedlichsten ja auch Themen und, und, und Lebenssituationen und Erfahrungen einfach in den Sinn. Das ist einfach für mich unheimlich spannend, dann auch immer wieder neue Erkenntnisse über das Leben und über mich selber zu machen und das... Gibt mir halt einfach nur der Prozess in der Kunst.
1: Aber allein sein ist natürlich jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ein Stichwort. Hast du, Wie hast du diese Corona-Zeit erlebt? Hast du das für dich nochmal kreativ umsetzen können, weil man ja eben sich auch weniger treffen konnte? Oder hat dich das eher, sag ich mal, so ein bisschen blockiert, weil man vielleicht zu wenig Input kriegt oder so?
0: Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich so sehr beeinflussen lässt von irgendwelchen negativen Stimmungen da draußen. Corona ist etwas, wo sehr viele Menschen viele Probleme mit haben. Ich sehe immer, egal wie negativ die Situation ist, immer noch das Positive da drin. Und ich habe meine Zeit einfach für mich genutzt, im Atelier mich weiter ausprobieren zu können, noch mehr der Kunst nachgehen zu können. Ich konnte ja Gott sei Dank, und dafür bin ich auch unendlich dankbar, trotz der Krise meine Zeit einfach nutzen und auch hier weiterarbeiten. Und deswegen hat mich die Krise Gott sei Dank nicht ganz so schlimm getroffen und äh, denke da eher an andere, beispielsweise Gastronomen und so weiter, die halt echt stark davon betroffen sind und die tun mir echt leid. Und da hoffe ich äh, und bete ich einfach für das die schnellstmöglich halt auch wieder ihrer Leidenschaft in der Gastronomie und zum Kochen alles ähm, nachkommen können, auch der Einzelhandel. Ich meine, da gibt es ja viele, die davon betroffen sind, die es da momentan schwieriger haben als ich. Und deswegen bin ich da in Gedanken auch mehr bei den Menschen.
1: Mhm. Aber hast du es in deine Bilder irgendwie einfließen lassen? sahen die anders aus in der Zeit jetzt?
0: Natürlich macht diese Situation auch was mit einem und gerade auch, bei mir als Künstler ähm, bleibt das nicht aus, dass ich mir da auch viele Gedanken drüber mache und die Erfahrungen, die ich in jeder Lebenssituation, also nicht nur jetzt in der Pandemie, sondern generell in allen Lebenssituationen, nehme ich irgendetwas mit, was ich dann künstlerisch umsetze, was mich einfach beschäftigt und was ich dann hier im Atelier rauslasse, ja, das passiert manchmal bewusst, aber auch sehr oft unbewusst.
2: Da ist natürlich Impfen gerade ein Riesenthema und das war ja tatsächlich auch eins, mit dem du dich in deiner Kunst beschäftigt hast. Der Rheinturm wurde ja gerade im März mit deiner Kunst bestrahlt und das Motto war da gemeinsam gegen Corona impfen gleich Freiheit. Warum war dir gerade das so wichtig?
0: Also für mich ist es halt unheimlich wichtig, dass wir so schnell es geht halt einfach aus dieser Pandemie herauskommen das geht nur durch gewisse Wege, die man dann geht und für mich ist das Thema Nachhaltigkeit einfach unheimlich wichtig, weil wenn man sich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, womit ich ja 2017 angefangen habe, das war ja die Art for Global Goals Kampagne, dann weiß man, dass ich halt mich als Künstler dafür eingesetzt habe, irgendwo für eine bessere Welt zu sorgen, wie halt die 17 Nachhaltigkeitsziele, die ja von der UN und von der UNESCO bis zum Jahr 2030 verabschiedet wurden. Und ich dann ja auch durch die Ju-Stiftung und meine ähm, Düsseldorfer Galerie hier in Deutschland auch die Möglichkeit bekommen habe, mich als Künstler da ausdrücken zu können und meinen Teil dazu beizutragen. Und diese Serie ist ja ab 2017 dann gestartet und um die Welt gegangen. Und aus dem Thema Nachhaltigkeit sind noch viele andere Projekte entstanden, wie auch zum Beispiel das Global Gate, was ja jetzt momentan am Frankfurter Flughafen steht.
2: Ja, das Aber, muss man erklären, das ist ja ein riesengroßes, kann man überhaupt noch sagen, Kunstwerk, Gemälde wäre es nicht ein Kunstwerk. Und es ist so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie Brandenburger Tor, oder ist zumindest so ein bisschen dran angelehnt, oder? Oder interpretiere ich das falsch? <lacht> nee, das ist
0: absolut richtig. Das ist an das Brandenburger Tor angelehnt. Und auch durch das Tor gehen ja unheimlich viele Menschen durch. Das ist ja, ja eine Sehenswürdigkeit. Und das war auch das Ziel mit dem Global Gate. Also ich habe in Düsseldorf damals in einer Schule Kinder fotografiert und habe ihnen die Frage gestellt, was ist für euch Zukunft? Hm. Und in diesem Moment, als ich denen die Frage gestellt habe, habe ich einfach in deren Augen gesehen, was die sich unter Zukunft vorstellen und was die halt einfach machen wollen später. Und dann kamen die unterschiedlichsten Berufswünsche und Visionen, was sie halt vom Leben halt einfach so ja, erwarten und machen wollen. Und äh, die sind auf der Innenseite des Global Gates halt einfach zu sehen.
1: Die hast du abgemalt dann?
0: Ich habe sie fotografiert und ja. die habe ich dann nochmal überarbeitet. Also die, mhm. die äh, ausgedruckten Bilder habe ich dann nochmal mit der Tube überarbeitet. Mhm. Und auf der Außenseite sieht man die ganzen 17 Global Goals. Und das äh, Rheinturmprojekt, das ist auch auf der, an das Thema angelehnt und man sieht ja in dieser 20-minütigen Installation, die ja durchläuft, dass mhm. da wieder die Bilder zu sehen sind, also das Thema Zukunft, es ist ja unsere Zukunft nun mal, plus die Bilder der 17 Global Goals und auf den verschiedensten Sprachen dieser Welt auch der Slogan Gemeinsam gegen Corona abgebildet, um halt auch noch weiter auf das Thema aufmerksam zu machen, dass wir halt ja unserer Nachwelt und unseren ich sage jetzt mal, meinen Enkelkindern später halt auch so eine schöne Welt hinterlassen möchte, so wie ich sie halt erleben durfte. Und das ist einfach unheimlich wichtig und ein Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Und deswegen gucke ich halt auch, dass ich als Künstler meinen Teil dazu beitragen kann.
2: Was ja ganz spannend ist, dass ein Gemälde ja Good Health heißt. Da hast du ja auf die Bedeutung des Impfens schon 2018 hingewiesen, also vor der Pandemie. Lässt du dich jetzt definitiv impfen?
0: Also ich sag mal so, ähm, Künstler sind ja irgendwie die äh, Seismographen unserer Welt und ähm, ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass ich ein Hellseher bin, aber ich habe irgendwie damals, als ich die Bilder gemalt habe, irgendwas verspürt, dann in dem Fall im Unterbewusstsein, weil als Künstler malt man nicht immer nur das, was man sieht, sondern halt auch einfach nur das manchmal, was man selber verspürt oder was man im Unterbewusstsein fühlt und das war da genau der gleiche Fall. Ich wusste es nicht, was auf uns zukommt. Vor allen Dingen drei Jahre vorher hat mhm. noch kein Mensch daran gedacht. Es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Und deswegen ist dann jetzt halt auch auf dem Bild, ja, diese zwei Personen zu sehen, wo der eine eine Spritze im Arm hat. Und ja, das ist halt einfach das Thema Gesundheit, was ähm, unheimlich wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit. Und wenn ich für mich sprechen kann, ich habe mich immer gegen alles impfen lassen, was irgendwie gesundheitsgefährdend ist. Und war da nie ein Gegner von, im Gegenteil, mir ging es eigentlich gut und ich fühle mich sicher, dass ich halt geschützt bin gegen manche Sachen und möchte da keinen Appell an irgendjemanden stellen, aber ich persönlich würde mich impfen lassen, ja, also ich habe damit kein Problem und kann das auch so offen und ehrlich sagen, ja.
1: Das heißt aber, du, du nutzt die Kunst auch, um vielleicht auch auf politische Sachen mal aufmerksam zu machen. Ist dir Tierschutz auch wichtig?
0: Mir ist Tierschutz äh, unheimlich wichtig, klar. Ich meine, ich habe drei Hunde. Ich hätte diese drei Hunde nicht, wenn ich keinen Bezug und kein Herz für Tiere hätte. Und auch in der Vergangenheit habe ich schon oft an äh, Tierschutzorganisationen gespendet. Ich meine, ich rede da eigentlich nicht drüber, aber wenn man mich jetzt so explizit fragt, habe ich dahingehend schon sehr viel getan, ja.
2: Wie bist du denn so als Hundepapa?
0: Also ich äh, habe die Erziehung der Hunde meinen Eltern überlassen. Die Hunde <lacht> leben auch hauptsächlich drüben bei meinen Eltern, kommen dann immer zu mir dann rübergelaufen, weil ich halt auch sehr viel unterwegs bin normalerweise und äh, nicht die Zeit dazu habe, mit denen auch in die Hundeschule zu gehen und alles. Das hat dann meine Mutter gemacht, die ist ja hauptsächlich dann hier auch auf dem Hof und kümmert sich so um alles.
2: Das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Ihr lebt tatsächlich auf einem Gelände. Also das heißt, Familie ist dir sehr wichtig. Du hast hier ein Haus, die haben nebendran ein Haus und die Hunde können quasi hin und her laufen, wie sie mögen.
0: Genau, richtig. Wenn ich die Hunde sehen möchte, dann gehe ich einfach rüber und äh, sehe die Und ich Hunde. nehme an,
1: zum Essen gehst du auch rüber.
0: Und zum Essen gehe ich auch rüber. Das ist richtig. Also ähm, ich kann, ich gebe das offen und ehrlich zu. Ich bin jetzt nicht der große Meister in der Küche und mein Vater hat eine riesen Leidenschaft zum Kochen und er kocht wirklich sensationell, deswegen lasse ich mir das selten entgehen, wenn er da wieder was zaubert und äh, wenn er gerne für andere kocht und ich mich gerne kochen lasse, dann ergänzt sich das ganz gut, ja.
1: Aber es ist ja auch toll, ähm, dass du, ich meine jetzt bist du ja auch noch nicht so alt, muss man sagen, da wohnen ja andere auch noch zu Hause, aber dass ihr ähm, so ein enges Verhältnis habt, dass ihr so sagt, so ist das super so? Also ich äh.
0: finde, es geht halt nichts über ein gutes Familienverhältnis. Das ist für mich das A und O und ich bin ja jetzt nicht Tag und Nacht mit meinen Eltern zusammen, also ich ja, ja, habe ein sehr äh, enges Verhältnis, klar, und da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Aber ich wohne in meinem eigenen Haus, ich habe mein eigenes Leben, ich habe meine eigenen Freunde, ich habe meinen eigenen Alltag, ich äh, bestimme meinen Alltag auch selber, ich habe meine eigenen äh, Arbeitszeiten. Also das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, ja, jeden Tag noch irgendwie von... Mutti, die Schuhe also ich äh, lebe <lacht> so da schon jetzt ziemlich nicht. eigenständig, ja. Mhm.
1: Aber ähm, Hunde oder ein Hund hattet ihr ja auch schon, als du kleiner warst. Und das ist eine ganz traurige Geschichte, wie der ähm, ums Leben gekommen ist. Magst du es erzählen oder sollen wir das Thema ausklammern?
0: Mhm. Also ja, es war nicht gerade schön. Also Sally hieß damals unsere Hündin, genauso wie jetzt auch einer von den drei Hunden hier, also sie ist ja auch eine Hündin, die heutige Sally und sieht auch optisch der alten Sally sehr sehr ähnlich, deswegen hat sie auch den gleichen Namen und damals ja war es nicht ganz so schön, also sie hatte dann einen Schlaganfall bekommen, wegen gewissen Umständen, ja, war ein sehr tragisches Erlebnis, zumal ähm, damals, kann ich mich noch daran erinnern, ist gerade der Film Hachiko rausgekommen, mit Richard Gere, kennt ihr den nee, Film? Also ist eine, äh, Akitas ja. sind das, das ist eine japanische Hunderasse und das, die gelten so als die treuesten Hunde der Welt. Und mhm. äh, das war einfach so ein ergreifender Film und ich kann ihn jeden nur ans Herz legen, der auch irgendwie ein Herz für Tiere hat und äh, gerade für Hunde. Und äh, ist aber sehr, sehr emotional auch der Film. Und ja, dann habe ich dann den Film zur gleichen Zeit geguckt. Das war dann nicht die beste Idee, weil es dann die ganze Situation dann irgendwie noch mal so ja, verstärkt hat. Aber jetzt nur am Rande. Das ist ein toller Film. Und äh, damals ist das dann auch vorgekommen mit, mit unserem alten Hund Sally. Und das war dann halt nicht ganz so schön, ja, was da passiert ist. Und durch den Schlaganfall ähm, ist sie dann halt gestorben. Und äh, ja, ein halbes Jahr später hatten wir dann Stella bekommen? Da bin ich damals aus dem Internat zurück. Da war ich in der sechsten Klasse, da hatten wir Heimfahrtswochenende. Und dann bin ich gekommen und dann ist Stella angetüppelt. Und da habe ich zu meinem Vater nur gesagt: Wer ist das? Und mhm. der so: Ja, das ist unser neues Familienmitglied. Ja, und seitdem, da war ich elf Jahre alt, war Stella immer bei mir. Dann haben wir vor allem ja die zwei neuen Hunde noch bekommen, die zwei Border Collies, die auch wirklich Power haben ohne Ende. Und mit denen wird es auch nicht langweilig. Und hier auf dem Hof haben sie natürlich auch den Auslauf, den sie benötigen. Und von daher ähm, können wir dann auch den Hunden gerecht werden.
2: Aber mit drei Hunden, da ist ja sicherlich was los.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich sage immer, keine Arbeit ist zu viel, weil die Liebe, die die Hunde einem Einfach geben ist unbeschreiblich und sie inspirieren mich auch in meiner Kunst. Wenn ich dann irgendwie am Arbeiten bin, dann meine Pause mache, dann spiele ich ein bisschen mit den Hunden. Also es ist schon sehr, sehr gut, so wie es ist.
1: Ja, gibt einem viel. Ne? Wir gucken auch immer so ein bisschen auf die Rasse und gucken, was sagt man der Rasse für Eigenschaften nach und was trifft darauf zu oder was nicht. Jetzt habt ihr euch so ein bisschen auf die Border Collies eingeschworen. Zwei reinrassige, ein Border Collie Schäferhund-Mischling. Ursprünglich stammt der Border Collie übrigens aus Großbritannien, aus der Grenzregion zwischen England und Schottland und so ähm, entstand eben auch der Name Border, Grenze. Wieso äh, gerade diese Rasse?
0: Border Collies sind ja mit so die intelligentesten Hunde und brauchen auch äh, gut Auslauf und wir hatten noch nie Spaß an Hunden, die irgendwie einfach nur in der Ecke rumliegen und äh, faul sind. Also, wir wollten immer irgendwie auch Hunde haben, die einen fordern, die einen auf Trab halten und auch aufpassen. Und äh, wenn es dann auch klingelt und so, dann passen die wirklich auch äh, gut auf. Sind aber trotzdem unheimlich liebevolle Wesen und äh, unheimlich zutraulich und verschmust und alles. Und äh, die Mischung dann irgendwie zu finden, da muss man ja auch immer gucken, als Mensch, so welche Rasse passt zu einem persönlich so am besten. Und, wir hatten einfach die Erfahrung, dass Border Collies und oder Border Collie Schäferhund Mix jetzt äh, zu uns am besten passt.
1: Da sprichst du schon an die Eigenschaften, eben intelligent und äh, sie fordern ein. Aber das heißt ja auch, dass du sie auch fordern musst. Ne? Damit die die kann man nicht einfach nur, äh, sag ich mal, mit denen rausgehen und dann in der Ecke liegen lassen. Ne? Macht ihr da irgendwelche spezielle Spielchen oder? Ja, es
0: gibt ja so Hundespiele, wo wirklich auch ähm, es so gewisse Intelligenzstufen gibt oder äh, so Schwierigkeitsstufen was sie dann halt zu lösen haben und da muss ich sagen, Stella schlägt sich da ganz gut und irgendwie wird es hier ja immer langweiliger, weil sie die Spiele so schnell begreift. Und ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche, wo dann zum Beispiel so ein, wie so ein Kastensystem ist und die müssen erstmal was rausziehen und dann, damit diese Klappe da beweglich ist und wenn sie dann irgendwie den Knopf oben rausgezogen haben und danach die Klappe dann in eine andere Richtung ziehen müssen, erst dann kommen sie ans Leckerli ran und so. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten und von daher das machen sie auch sehr gerne und die werden auch genauso. Von uns gefordert, wie sie uns teilweise fordern.
2: Wir kommen zu unserer ersten Rubrik. Das sind die entweder oder Fragen. Abschalten beim Malen oder
1: abschalten beim Gassi gehen?
0: Er beim Malen.
1: Bier oder Prosecco?
0: Nichts von beiden eigentlich so gerne, aber wenn, dann eher Prosecco.
1: Da bist du auf unserer Wellenlänge. <lacht> <lacht> äh, Strand oder Wandern?
0: Strand. Definitiv.
2: <lacht> also das heißt, nicht so der Bewegungsurlauber, sondern eher abhängen.
0: Ja, genau, Friesen richtig. Hochlegen. Also ich bin eher so immer schon der Strandfan gewesen. Ich habe die Berge auch für mich entdeckt vor ein paar Jahren und kann da auch unheimlich gut abschalten. Aber das mache ich dann eher so in so einer Hütte im Winter, mit einem Glas Rotwein, Kamin und dann auf die Berge schauen, wenn es schneit. Das finde ich unheimlich schön und gemütlich und auch inspirierend. Aber... Wenn man mich jetzt fragt, irgendwie, wenn du die Wahl hast, dann definitiv Strand.
1: Und hast du da einen bevorzugten?
0: Ich äh, liebe die Algarve und die Algarve, finde ich, ist ein ganz, ganz inspirierender Ort und mit dem ich auch viel verbinde. Auch die ganze Kulisse da, die ganzen Strände mit den riesigen Felsen, also das ist einfach ein Ort, wirklich ein schöner Platz auf unserem Planeten, den ich woanders so noch nicht gesehen habe, der für mich ganz, ganz außergewöhnlich ist. <lacht>
3: Wir haben euch gerade schon Hadis Manufaktur vorgestellt. Dem Hersteller von Premium Naturkost für Hunde und Katzen. Neben einer gesunden und artgerechten Ernährung der Vierbeiner liegt dem Familienunternehmen auch die Natur sehr am Herzen. Sie legen Wert auf kurze Transportwege ihrer Rohwaren und arbeiten an einer stetigen Verbesserung von Verpackungsmaterialien, die sich leichter recyceln lassen. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.hadis-manufaktur.de
1: Was wir besonders gerne immer fragen, so ein Klassiker bei uns, Hund im Bett oder Körbchen?
0: Ähm, Im Körbchen. Na ehrlich, <lacht> da ja. dürfen die nie mal reinhüpfen. Also das ist nicht das Ding, dass äh, ich die nicht ins Bett lassen würde, aber ich sag mal, wenn man es einmal macht, dann gewöhnen die sich dran und das dann wieder rauszukriegen, ist dann noch schwieriger.
1: Haben die denn doll?
0: Ah, nee, geht. Das das nicht, nee. Das eher weniger.
2: Dann haben wir noch eine letzte Entweder-Oder-Frage, die dann eher so in Richtung Kunst geht. Boulevard oder Feuilleton?
0: Da lege ich mich nicht fest. Also, da bin ich für alles offen.
2: <lacht> eine sehr diplomatische Frage. Äh, Antwort. <lacht> nee, es heißt ja immer so ein bisschen, dass das Feuilleton so ein bisschen äh, zickig ist dir gegenüber. Nervt dich das oder beschäftigt dich das? Ist es überhaupt ein Thema?
0: Also ich sag mal, mich als Künstler macht es ja aus, wo ich ausstelle und ich habe da jetzt schon die ein oder andere, um es mal so zu formulieren, Museumsausstellung auch international schon hinter mir und ich kann das Föhltor natürlich auch verstehen. Ich meine, ich bin ja auch erst 23 Jahre alt, ich habe das ganze Leben noch vor mir und was ich bis zum jetzigen Zeitpunkt mit 23 auf die Beine gestellt habe, da bin ich schon sehr zufrieden mit
1: was ich ganz lustig finde oder vielleicht auch ganz beruhigend in Kunst hattest du nur eine drei und bei der Kunstakademie hat es auch nicht geklappt denkst du dir jetzt so ein bisschen so jetzt habe ich es allen gezeigt
0: also die drei im Kunstunterricht und die Ablehnung von der Kunstakademie war natürlich damals in dem Moment schon für mich einfach ja ich sag mal ärgerlich und wenn ich aus der heutigen Zeit darauf zurückblicke bin ich umso mehr froh dass das damals nicht geklappt hat und dass ich auch nicht immer den leichtesten Weg gehen konnte in der Kunst. Und darüber bin ich heute sehr, sehr froh, weil anders hätte ich nicht diese Möglichkeit gehabt, mich so frei zu entfalten und so eigenständig zu arbeiten und halt auch so meinen Stil zu entwickeln, wie ich ihn heute habe. Weil wenn ich andere Leute gehabt hätte, die mir da Sachen vorgeschrieben hätten, mhm. dann äh, hätte ich niemals diese Entwicklung hingelegt, die ich heute habe. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute als Künstler diese Freiheit so sehr genießen kann.
1: Haben deine Eltern schon früh gemerkt, dass du talentierter bist als andere?
0: Ja, sie haben schon sehr früh gemerkt, dass ich anders male als andere so in meinem Alter. Aber nicht nur in der Kunst, ich habe generell alle Sportarten irgendwie ausprobiert, die es gab. Ich bin Motocross gefahren, ich war im Schachverein, ich habe Basketball gespielt, auch lange im Internat. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, ich habe gegolft und so weiter. Also ich habe sehr, sehr viele Dinge getan und habe aber irgendwie an allem, gerade an so Teamsportarten, die Lust sehr, sehr schnell verloren, weil ich für mich gemerkt habe, wenn ich etwas mache, dann will ich die hundertprozentige Verantwortung dafür tragen. Also wenn es wirklich gut wird, dann möchte ich mich auch nur selber dafür loben. Wenn jetzt etwas irgendwie schief läuft, dann möchte ich aber auch die hundertprozentige Verantwortung tragen und dann einfach um zu wissen, dass... Ich an mir weiterarbeiten muss und das verbessern muss, was ich halt ja im vorherigen Schritt vielleicht nicht ganz so gut gemacht habe, aber das waren für mich alles Lernprozesse und alles, was mir auch widerfahren ist oder was vielleicht nicht beim ersten Mal geklappt hat, davon habe ich mich nie unterkriegen lassen, sondern ich habe es immer als Chance genommen, um es mir nochmal zu beweisen oder einen neuen Anlauf zu starten und diesen Erfahrungswert mitzunehmen und das war in jeder Lebenssituation eigentlich der Fall. Mhm.
2: Aber alles, was du aufgezählt hast, waren ja eher so, also Sport, Kunst. Das heißt so dieses Klassische, dass die Eltern mal gesagt haben, ach wäre schön, du würdest Jurist oder Arzt oder sowas, das war gar kein Thema wahrscheinlich ne? oder BWLer oder so.
0: Also das, ich finde es ähm, ganz witzig, dass meine Eltern da so sehr in den Fokus gestellt werden, weil das äh, ist gar nicht so, äh, wie das jetzt vielleicht rüberkommt. Also die waren natürlich immer an meiner Seite, wie ich das schon erwähnt habe, ist mir ein gesundes Familienverhältnis natürlich sehr, sehr wichtig und ich glaube auch das, was sich jeder Mensch äh, einfach wünscht, Harmonie in der Familie zu haben Und ich war froh darüber, dass meine Eltern mich am Anfang unterstützt haben in den Sachen, die ich halt auch als Minderjähriger noch gar nicht schaffen konnte, einfach weil ich halt minderjährig war und halt auch noch beispielsweise kein Auto fahren durfte oder so Sachen. Aber irgendwann bin ich halt dann auch den Weg alleine gegangen und habe ja viele vertrauensvolle Leute heute um mich herum und ein mega Team, auf das ich mich auch absolut verlassen kann und äh, ohne die ich das halt auch einfach gar nicht alles so bewerkstelligen äh, könnte, aber... Ähm also, was war jetzt noch? Die
2: klassische äh, BWL-Ausbildung war nicht gefordert. Ach so, ich ach sag so, nur ach deshalb, weil bei genau uns, ich, mein, ja, genau. bei de, weiß ich bei deinen Eltern ja. oder so, mit, mit Fernsehen fanden die, glaube ich, auch erstmal nicht so toll. Ne? Christine nee, ist gar gelernte nicht. Juristin. So, und ja, dann ja. Sah, hieß
1: es plötzlich so, wie ich gehe mal schön zum Fernsehen. Ja, mein Vater hat mir ja auch, äh, da war ich schon zwei Jahre beim Fernsehen, hat er mir noch gesagt, du weißt, du kannst das zweite Staatsexamen noch machen. Ne? Ich habe dann mit Jura nach dem ersten Staatsexamen aufgehört. Ja. ja, das war bei dir dann nicht so. Konnten sie sich
0: mit abfinden? Ich konnte immer machen, was ich wollte. Ich ich konnte mich immer ganz frei entfalten und äh, immer das tun und lassen, wonach mir gerade war. Und äh, durch diese Freiheit und auch durch diese sehr, ich sag jetzt mal, wie soll man das formulieren? Ich hatte schon natürlich eine, eine gute Erziehung und äh, habe auch eine super Erziehung im Internat genossen und von, von meinen Eltern natürlich halt auch unheimlich viel mit auf den Weg gegeben bekommen. Aber hätte ich diese Freiheit einfach nicht in der Erziehung gehabt, dann wäre ich, glaube ich, auch heute im Kopf nicht so frei als Künstler und hätte das versucht durchzusetzen, was ich irgendwie machen wollen würde. Weil ich erlebe das immer wieder, wenn ich mir jetzt auch mal welche in meinem Alter angucke und mich mit denen darüber unterhalte, ja, was wollt ihr denn machen? Was sagt euch zu? Was sind eure Träume, Visionen? Du hörst ja heutzutage nur noch, ja, ich möchte International Business Management studieren, ich möchte Marketing und Kommunikation das sind ja alles heute irgendwie nur noch Manager irgendwie, die draußen rumlaufen, wo ich mir denke, so viele Firmen gibt es doch gar nicht, wie ihr alle irgendwie Manager werden wollt und alle wollen irgendwie nur noch Geld verdienen, aber wissen ja gar nicht mehr, was es wirklich heißt, ja, was man dafür halt tun muss und dass man halt auch nur erfolgreich sein kann in dem, was man halt auch liebt zu tun, weil Leute, die halt nach dem Geld gehen, die werden niemals wirklich erfolgreich werden, weil die machen es, für einen gewissen Zweck. Die mhm. machen das, was sie tun, nicht aus dem Herzen heraus oder weil es sie einfach leidenschaftlich so erfüllt. Und das mhm. war bei mir in der Kunst so, ich habe immer das gemacht, was ich wollte und bin bei der Kunst geblieben und habe in der Kunst gemerkt, es gibt keinen Horizont, ich kann immer weitergehen, ich kann mich immer neu ausprobieren, ich kann irgendwie immer mir mehr vorstellen und ja, es hat mich einfach immer weitergebracht, auch für mich als Mensch. Und habe somit auch meine eigene Welt geschaffen und ich kann auch aus den Erfahrungswerten, die ich ja überall in jeder Lebenslage irgendwie gemacht habe, auch da nur daraus resultieren, dass wenn man wirklich für etwas brennt und die Leidenschaft für etwas hat, dass man dem nachgehen sollte, weil wenn man es nicht tut, wird man es ein Leben lang bereuen und dann wird man nie sein inneres Glück finden.
1: Jetzt hast du ja Glück, dass du mit deiner Leidenschaft inzwischen sehr gutes Geld verdienst, das auch schon recht lange sehr erfolgreich bist. Was, sage ich mal, holt dich runter? Brauchtest du jemanden, der dich zwischendurch mal runterholt? Ähm, hebt man da so ein bisschen ab, wenn man so früh Erfolg hat? Oder ähm, bist du sowieso ein sehr geerdeter Mensch? so?
0: Also, das ist ähm, ganz interessant irgendwie zu beobachten, jetzt für mich selber, wie ich mich da entwickelt habe, weil Leute, die mich halt nicht gut kennen, die lasse ich halt auch nicht nah an mich ran und da gibt es meine engen Freunde und meine Familie, denen ich vertraue und es passiert sehr, sehr viel um meine ganze Kunst herum und man entwickelt sich ja auch immer weiter und somit prasselt auch immer mehr auf einen ein. Und für mich ist es halt einfach unheimlich wichtig, dass ich die echten Freunde, die ich auch habe und die Familie, dass ich weiß, dass die hinter mir stehen und dass ich für die nicht als Künstler relevant bin, sondern als der Mensch, als der als der, als der Leon, als der ganz normale Leon und nicht als der Leon Löwentraut, den man aus den Medien vielleicht kennt oder aus der Kunstszene. Und somit geht's mir einfach sehr, sehr gut. Und wenn man mich wirklich privat kennt, dann weiß man auch, dass das keine Rolle spielt.
2: Aber ist denn viel Unterschied zwischen dem Künstler Leon Löwentraut und dem privaten? Also bist du als Künstler so eine Art Gesamtkunstwerk auch, kann man das so sagen?
0: Also es wird ja immer sehr viel reininterpretiert, was ich so nach außen gebe und wie ich halt auch meine Shows und alles gestalte, wenn ich jetzt eine Ausstellungseröffnung habe. Und für mich war es einfach unheimlich wichtig, immer so zu bleiben, wie ich bin. Und halt meinen Visionen nachzukommen, weil die Visionen sind ja auch aus meinem Kopf entstanden. Und ja, das ist einfach so, auch wie ich denke. Und ich habe mir sehr früh als Ziel gesetzt, dass ich die Kunst anders darstellen möchte, als man sie kennt. Und die Leute wundern sich immer, warum so viele junge Leute keinen Bezug zur Kunst haben. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich darf das doch gar nicht sein, weil Kunst ist so aufregend, Kunst ist so kreativ und äh, Kreativität ist auch für die Entwicklung junger Menschen unheimlich wichtig. Deswegen gibt es ja auch viele Kinder, die schon sehr früh irgendwie anfangen zu malen und mhm. wenn man dann halt auch sieht, was sie malen, dass sie im Kopf vielleicht schon viel weiter sind, als man denkt und das habe ich ja selber erlebt. Für mich war es dann einfach irgendwann... So, dass ich mir gesagt habe, ich möchte Kunst nicht für einen elitären Kreis schaffen und für eine gewisse Generation, die dann vielleicht auch das gewisse Kleingeld hat, um sich das leisten zu können, weil Kunst muss man ja nicht immer nur kaufen können, sondern kann man auch einfach mal genießen und äh, auf sich wirken lassen. Und dafür sind meine Ausstellungen da. Wenn man sich überlegt, warum ich Kunst mache und was Kunst mit einem macht, geht es eigentlich nur um Emotionen. So, Bilder lösen in mir Emotionen aus. Für mich ist ein Besuch im MoMA oder im Guggenheim zehnmal emotionaler als jeden Film, den ich gucken könnte. Und das möchte ich einfach auch allen Menschen zeigen, dass Kunst so viel mehr ist. Und wenn ich zurückblicke auf die Ausstellungen, die alle schon so passiert sind, wie viele junge Menschen da waren und warum sie da waren, stelle ich eins fest, weil es halt kein langweiliges Event ist, wo man irgendwie reingeht, ein bisschen Fingerfood und äh, ein Glas Wein und einer erzählt, wie wie toller ist und der nächste ist noch toller und äh, alle halten sich jetzt irgendwie auf einer Kunstvernissage auf und denken, sie sind sonst wer. Und bei mir war das einfach so, dass ich dann sehr emotionales event draus schaffen wollte und deswegen auch die emotionen der menschen wecke und deswegen sieht man da auch meine kutsche vorfahren oder ein oldtimer oder auch mein helikopter oder irgendwas und es ist einfach so, hammermäßig und so aufregend, weil ich immer und immer wieder feststelle, egal wo ich denn hinkomme, die Leute, die warten richtig. Wann geht es jetzt endlich los? Du siehst denen einfach diese Begeisterung ins Gesicht geschrieben und die warten drauf. Wann kann ich jetzt in die Ausstellung reingehen? Das macht mich natürlich als Künstler unheimlich stolz und dass es halt auch mittlerweile auch so anerkannt ist, dass ich einfach anders bin als Künstler und die Kunst auch anders interpretiere als die meisten anderen. Weil für mich ist Kunst sowas von unheimlich viel mehr als das, was man bisher kennt und ich kann das jedem nur ans Herz legen, der vielleicht Vorurteile haben sollte, einfach sich mal ein eigenes Bild davon zu machen, wie so eine Ausstellung bei mir abläuft. Und der wird sehen, es ist alles andere als langweilig.
1: Wir haben noch eine nächste Rubrik, die heißt Sätze vervollständigen. Wenn ich keine Hunde hätte, dann?
0: Hätte ich weiß ich nicht, vielleicht ein Papagei oder keine Ahnung, was anderes. Also eine Katze glaube ich nicht, bin nicht so der Katzenliebhaber. Die sind auch süß, ich will, aber irgendwie, man ist ja eher so Team Katze oder Team Hunde und für mich würden, wenn Tiere dann eigentlich auch nur äh, Hunde in Frage kommen. Was
1: würde denn fehlen, wenn die Hunde nicht da wären?
0: Ein ganzes Stück weit Harmonie.
1: Ja, vor allen Dingen die eine. Ich kann sie ja noch gar nicht auseinanderhalten. Stand gerade an der Tür. Die darf ja hier nicht rein. Es ist ja das Pärchen, ne? Mädchen und Junge, hast du gesagt, die die genau, nicht rein dürfen. Das ne? sind Hat ihr gerade so süß durch die Tür geguckt. <lacht> Ohne meine Kunst wäre ich
0: nicht erfüllt.
1: Wenn ich Freunde nach Hause zum Essen einlade, dann gibt es Kannst du irgendwas kochen?
0: Dann gibt es den äh, Pizzaboten, auf den man eine halbe Stunde warten muss. Da <lacht> auch eine Portion Nudeln oder so für den einen oder anderen dabei.
2: Das erübrigt aber die Frage, ob du für deine Hunde kochst, oder?
0: Ob ich für meine Hunde koche? Okay. Ja.
2: Du, wir haben ja schon sehr, sehr, sehr viele gut. Hundebesitzer getroffen und ich kann dir sagen, äh, du wärst jetzt nicht der Einzige, wenn du geantwortet hättest, natürlich koche ich für meine Hunde, weil viele kochen für die und Hunde. Und was haben
0: die dann so gesagt, was die so für ihre Hunde kochen?
2: Naja, zum Beispiel so Hühnchen, gekochtes Hühnchen mit Reis oder Möhren, Echt kann man jetzt? dann so pürieren, die Möhrchen? ja, ja genau. klar. Ich kenne Leute,
1: die pürieren extra morgens schon das Gemüse.
2: Ja. Für ihre Hunde. Genau.
0: Und die haben es ja äußerst gut bei denen. Also, <lacht> werden
2: deine Hunde nicht so verwöhnt?
0: Die werden auch sehr verwöhnt, aber ähm, dass jetzt extra für sie gekocht wird, das eher weniger.
1: Wenn ich mit Picasso verglichen werde, finde ich das
0: sehr ehrenswert. Wie sagt man das? Also ist ja, dann ist das eine Ehre für mich.
2: Ist der denn ein
1: Vorbild?
0: Picasso ist für mich ein absolutes Vorbild, aber auch nicht äh, der Einzige. Es gibt ja auch Matisse, es gibt Basquiat, es gibt Andy Warhol, es gibt unheimlich äh, viele. Ich habe mich zum Beispiel gerade äh, mit Velasquez sehr stark auseinandergesetzt und äh, deswegen auch Don Quixote und so weiter gemalt. Und äh, für mich sind Vorbilder einfach unheimlich wichtig, um mich dann auch irgendwann von ihnen zu entfernen und daraus meine, meinen eigenen Stil zu kreieren.
2: Glücklich sein heißt für mich...
0: Für mich heißt es glücklich sein, morgens aufzustehen und zu wissen, man ist ausgeglichen und fühlt sich einfach vom Geist her einfach gut und hat die innere Ruhe in sich gefunden.
1: Es gibt Menschen, denen würde ich meine Kunst nicht verkaufen, weil?
0: Sie meine Kunst vielleicht nur zu Handelszwecken nutzen wollen. Den Menschen würde ich kein Bild verkaufen.
1: Was mich mal interessieren würde, gibt es irgendwas, das du nicht malen kannst?
0: Was kann ich nicht malen? Ja, ich würde schon zugeben, dass ich ähm, ganz, 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 ganz naturgetreu, hyperrealistisch jetzt eine Landschaft malen könnte zum Beispiel. Ja, das können andere Künstler besser als ich.
2: <lacht> Und äh, malst du denn Tiere oder spielen auch Tierköpfe eine Rolle in deiner Kunst?
0: Tiere habe ich auch schon öfters gemalt. Da gibt es gerade viele Pferde, die ich gemalt habe, aufgrund der Inspiration auch von Velazquez. Äh, auch Löwen habe ich gemalt, Hunde habe ich gemalt. Ich habe eigentlich äh, schon viele Tiere gemalt. Stella habe ich auch schon gemalt. Und ähm,
1: das gucke ich mir noch an, das Bild. Ja, aber
0: auch nicht nur Köpfe, sondern halt auch ganze Körper, also ganz unterschiedlich.
1: Stella wird dann wahrscheinlich
2: nicht verkauft, oder?
0: Äh, Stella hing in der Ausstellung in New York und das war 2018. Das war nämlich die zweite Ausstellung.
1: Wie muss man sich denn äh, deinen Tagesablauf so vorstellen? Stehst du morgens auf und bist kreativ oder hast du gewisse Zeiten, wo du sagst, jetzt ist meine kreative Phase oder sieht da jeder Tag anders
0: aus? Also eigentlich sieht jeder Tag anders aus. Ich äh, lebe in den Tag hinein, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Arbeite meistens nachts und äh, mache mir jetzt keinen Wochenplan oder irgendwas, sondern mache das, was mir gerade in den Sinn kommt und äh, arbeite halt so, wie es ja, für mich am, ja, am kreativsten ist und wie es halt gerade so kommt. Also ich habe da keinen geregelten Tagesablauf, das würde auch bei meiner Berufung nicht passen.
1: Also kann es auch mal sein, dass du zwei Tage nichts machst, also mal technisch nichts machst? Es
0: kann auch mal sein, dass ich drei Monate mal technisch nichts mache, also das kommt auch mal vor. Ich meine, das ist ja kein Bürojob, ein klassischer, wo man jetzt irgendwie um 8 Uhr morgens hinkommt und dann um... 17 Uhr wieder nach Hause fährt. Also, also es gibt Zeiten, da male ich zwei Monate gar nicht, weil ich keine Inspiration verspüre und auch einfach keine Ideen habe. Und es gibt Zeiten, da sieht man mich ein halbes Jahr nicht, weil ich nur am Arbeiten bin. Also das ist ganz unterschiedlich. Das kann man echt nicht so richtig in, in Worte fassen oder halt definieren. Wann,
1: aber jeder Tag geht wahrscheinlich los mit Hundeknuddeln.
0: Das auf jeden Fall. Und erstmal ein Kaffee sofort, <lacht> wenn ich dann runterkomme. dann. Oh ja, der
1: Kaffee war sehr lecker hier. <lacht> ja.
2: Aber stehst du auch mal vor, vor der Leinwand und nimmst dir eigentlich vor, dass du jetzt Bock hast zu malen und dann funktioniert es aber nicht? Also darfst du das auch mal?
0: Natürlich, auch das kommt vor. Ich meine, das ist, wie gesagt, kein Job, wo man jetzt bestimmen kann, wann ich jetzt was mache. Ich muss einfach inspiriert sein und den Moment nutzen, wo ich malen möchte. Ja, und dann lege ich los und nutze den Moment. Und das ist manchmal so, dass ich auch mitten in der Nacht aufwache und denke, oh, jetzt ist mir die Idee gekommen und ich muss das jetzt einfach malen oder halt wenigstens dann aufschreiben. Aber meistens gehe ich dann sofort ins Atelier und mache dann Vorzeichnungen und hob mich auf der Leinwand aus. Also es ist auch nicht so, dass immer jedes Bild beim ersten Versuch gelingt. Also manchmal braucht es man natürlich auch seine Zeit und ich mache drei, vier, fünf, sechs Entwürfe, bis ich dann wirklich das Motiv so habe, wie ich damit zufrieden bin. Das ist ganz unterschiedlich.
2: Machst du denn auch mal eins kaputt? Oder wenn du dann nicht zufrieden bist, dann geht das in Müll oder? Es gab schon viele Bilder.
0: Die <lacht> dann holen das Leute
1: da
2: raus wahrscheinlich.
0: <lacht> Wie bei Richter damals, ne, habe ich in der Zeitung gelesen, wo da aus der Mülltonne auch Zeichnungen rausgeklaut wurden. Nein, also das ist natürlich auch mal der Fall, dass ich nicht zufrieden mit dem Ergebnis bin und das Bild dann zerstöre. Also... Ich lasse nur die besten Bilder hier aus dem Atelier raus und alles, wo ich nicht als Künstler hinterstehe und für mich nicht die Qualität hat, das ähm, wird dann zerstört und vernichtet und verlässt nicht das Atelier hier. Dann kann man
2: nämlich sagen, das war für die Katz. Und damit kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik in unserem Podcast. Wir haben am Ende nämlich immer tierische Sprichwörter, äh, wo wir dann erklären, woher das kommt. Also das war für die Katz. Äh, weißt du, wo es herkommt? Weil das sagt man ja, wenn etwas irgendwie sinnlos oder umsonst war.
0: Ich weiß es nicht, also... Vielleicht, wenn man jetzt was in den Müll geschmissen hat, dass da dann die Katzen hingegangen sind und haben sie es rausholen. Oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Das wäre auch eine interessante Herleitung. Es ist eine ganz schräge Geschichte von einem Schmied. Der hat immer zu seinen Kunden gesagt, sie sollen so viel für die Arbeit bezahlen, wie sie wollen. Also sprich, wie viel den Kunden die Arbeit wert war. Und die Kunden haben sich dann aber gedacht, wenn der kein Geld will, dann zahlen wir einfach immer weniger. Und am Ende haben sie gar nichts mehr bezahlt. Und dann wurde der Schmied griesgrämig und hat dann eine Katze angebunden. Und immer, wenn der Kunde nichts bezahlt, bezahlt hat, hat er gesagt, Katz, das gebe ich dir und am Ende ist die Katze verhungert, weil die Kunden nicht mehr bezahlt haben. Es ist also eine etwas grausame Geschichte. Und das ist ja wirklich
0: nicht ganz so schön. Ja,
1: deshalb sagt man, das war für die Katz. Ja. Jetzt haben wir im Intro ja schon gesagt, dass du mal gesagt hast, ich bin einfach nur ein Junge, der gerne malt. Siehst du das wirklich so?
0: Also ich könnte da jetzt nichts hinzufügen, weil ja, ich male einfach nur gerne und es war meine Leidenschaft und ich habe auch an nichts anderes gedacht, als ich ein kleiner Junge war und bei mir im Zimmer da irgendwie angefangen habe zu malen. Ich meine, man macht das ja aus einem Gefühl heraus und das hat mich einfach innerlich so erfüllt und von daher würde ich auch, wenn jetzt keiner meine Bilder kaufen würde, würde ich trotzdem weitermalen.
2: Hast du noch dein allererstes Bild oder eins, was so als dein allererstes echtes Bild gilt?
0: Ja, also ich habe noch einige Bilder, aus ganz ganz frühen Zeiten entstanden sind. Es ist immer lustig, wenn ich das sage aus frühen Zeiten, weil ich halt auch erst 23 bin. Aber ich sage jetzt mal aus dem Alter von 10, 11, 12 Jahren. Da gibt es auch Bilder und äh, die habe ich auch behalten. Ja.
2: Wo hängen? Also hängen die oder hast du die irgendwo nee, die verräumt? Sind alle im Lager? Im Lager, ja. okay. Ja, lass uns doch noch ein bisschen kurz in die Zukunft gucken. Was steht denn so an?
0: Ich bin eher ein Freund davon, mit Taten um die Ecke zu kommen, als mehr zu prophezeien, als dann letztendlich passiert. Und dadurch, dass halt die Lage momentan nicht ganz so gut ist, was Planungen angeht, möchte ich mich nur vorsichtig aus dem Fenster lehnen und da sagen, dass also einige Nationalmuseen anstehen. Also Venedig ist im, steht an, das ist auch schon sehr konkret auch. Auch in München werden wir eine große Sache machen. Ja, in, in Kalifornien steht was an. Und äh, ja, das möchte ich jetzt erstmal dabei belassen. Also alles andere, was kommt, das wird man dann sehen. Früher oder später, je nachdem, wird auf jeden Fall einiges kommen
1: steht also einiges an und hier sehe ich das jetzt erst hier vor dem Don Shot da ist das deine Malhose die da liegt
0: ja genau ja. richtig das ist eins meiner Maleroutfits und äh, die, ich wundere mich selber schon dass die Hose mittlerweile nicht äh, schon von alleine steht <lacht> ja. weil das so dickfarbe dran genau. ist
1: also es ist um zur Erklärung es ist eine graue Jogginghose kann man sagen ne? die mhm. ebenso bunt aussieht wie deine Bilder hast du eigentlich eine Lieblingsfarbe
0: nein das wäre das wär eine Qual. Also, das, das, da würde ich ja verrückt werden. Aber es gibt immer Phasen. Also, es gibt immer Phasen, wo ich halt mehr so zu einer Farbrichtung tendiere. Und ja, zwei Monate später fühle ich mich zu einer anderen Farbgebung irgendwie mehr hingezogen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
3: Und zum Schluss nochmal ein Hinweis von unserem Werbepartner Hadis. Unter wwwhadis manufakturde könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. Mit dem Code auf die Schnauze 10 erhaltet ihr im Shop einen Rabatt von 10% auf den Gesamteinkauf. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen, dass Corona sich irgendwann
2: verflüchtigt und dann es wieder weitergehen kann mit genau. der Ausstellung.
1: Und dann kommen wir zu einem Riesenevent.
0: Ja. ja, ihr seid herzlich eingeladen und ich würde mich sehr darüber freuen.
1: Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank. Ich danke euch.
1: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Für Fragen, Anregungen und Feedback
0: auf die Schnauze-Podcast at gmail.com.
1: Audio Now.